0: Hello, hello. Bienvenidos una vez más al show de JITI Yo soy GT, yo soy Gijan Ramírez. Para los que no me conocen, gracias por estar aquí compartiendo hoy conmigo. Gracias a todos los que me escuchan y que han estado acompañándome desde el inicio hasta este capítulo 20. Ya son 20 capítulos del show de GTVos y yo estoy muy contenta. Gracias también a todos los que son parte de Patreon eh, y por supuesto, gracias a Wanadis Lingerie, porque este programa es tanto gracias a ustedes como gracias a Wanadis Lingerie. Yo les voy a dejar en la cajita de descripciones eh, las coordenadas, el correo electrónico y las redes sociales. De todas formas, es W-A-N-A-D-I-S Lingerie, así como se escucha, pero a mí me gusta pronunciarlo así como más a francesa, a Dis Lingerie. Es la ropa íntima femenina más divina y más exclusiva que me viste, que me ha vestido y me seguirá vistiendo y los puede vestir ustedes también para empoderarse y, y pues sacar lo más divino y más hermoso de adentro de ustedes a propósito de eso el tema el capítulo de hoy está como picante este tema o sea este tema a mí no tengo ni no, 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 no idea cómo a mí me gusta este tema hablar de esto y yo dije uno habla tanto de esto, pero uno lo habla así, como 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 escondido, como si fuese un enigma, como si fuese un misterio, como si fuese... Claro, porque como uno no sabe quién por ahí lo entiende, quién no lo entiende, uno todavía eh, tiene como esa, esa concepción de que hablar de la conciencia y de la espiritualidad es como medio tabú, es como medio secreto, es como medio misterioso... Eh y quizás no es entendido por todo, el por todo el mundo, pero si bien yo ya tengo 20 capítulos hablando de temas tan profundos, de una forma tan coloquial, tan digerida y tan sencilla y yo realmente, mi idea con esto es que mi mensaje llegue a la mayor cantidad de personas que abras tu corazón, que te conectes conmigo, que abras tu espectro mental y que pues esto se convierta en algo masivo, que nos ayude a todos, que ayude a, 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 a este mundo a ser algo mejor. Esto es como yo siempre lo decía en mi programa del Spot de Luz, que por eso lo llamaba así, es, es mi ganas de dejar un granito de arena eh, para que este mundo sea algo mejor y para que, nosotros tengamos como una guía y un apoyo porque si bien nadie salva a nadie este, tampoco nadie se salva solo ¿verdad? siempre necesitamos así como apoyo, como ayuda, como guía y yo te voy a decir la verdad a mí nunca nadie me explicó esto y yo estuve muchas veces mucho tiempo así como que ¿de qué es eso? ¿de qué hablan? ¿Qué? pero una vez que uno lo entiende qué bonito sería eh, que alguien venga y lo hable así sin pelos en la lengua, porque ni que estuviésemos hablando de algo, ay, como ¿por qué tanto misterio, ¿verdad? con eso de que, que del despertar espiritual, del despertar de conciencia, ¿qué es eso? ¿cómo se come eso? pero antes de, de comenzar a, a explicar a profundidad yo quiero que separemos y entendamos eh, los dos términos, lo que es la conciencia y la conciencia escrito como está en la foto y también lo voy a dejar escrito en, el, en, el, la, en la cajita de descripciones porque cuando uno lo habla no se entiende, uno puede decir conciencia y conciencia y suenan igual, pero yo, lo, yo, yo me refiero a cuando escribes conciencia con C nada más y cuando escribes conciencia con una S intercalada por ahí. Si bien son entidades o palabras o términos tremendamente complejos eh, en particular la conciencia, la que tiene la S intercalada, la segunda o la que utilicé en el nombre del título, es pues la más, la más compleja. Y es interesante que entendamos que ambos términos son distintos, porque muchas veces creemos que se trata de simplemente lo mismo y que de las dos maneras está bien escrito. Muchas veces en textos, en... en, en bueno, en, sí, en textos, en anuncios, en... Eh, artículos, las personas lo escriben, incluso la gente que entiende de este tema y que sabe de lo que yo voy a hablar, a veces eh, piensan que es lo mismo y que simplemente se puede escribir de cualquiera de las dos maneras y la realidad es que no son lo mismo. La conciencia, sin la S intercalada, la conciencia es más como un término filosófico Pudiera decirse que es más bien como una virtud, tiene que ver con las con los valores del ser humano, eh, es algo que quizás se va adquiriendo eh, en, en nuestro proceso de crecimiento, que dependerá pues también de, de cómo nos hayan criado a nosotros, de quienes quiénes hayan estado a cargo de, de, de nuestro de nuestra educación y cómo es nuestro, pues, nuestro nivel de intelecto o nuestro, tiene que ver como, como con, con, con la moralidad, con la ética. Eh, es como decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y se trata de cómo yo eh, veo y cómo yo me relaciono con mi entorno, cómo soy yo con, con, con lo que hay fuera de mí, con lo que me rodea. Es, es como quizás, bueno, la palabra no es superficial, pero es un poco como más... Eh, es más superfluo en ese sentido porque es como yo indago hacia afuera es como yo entiendo todo lo que me rodea y realmente no tiene nada que ver con procesos de atención o con procesos de percepción o con procesos así como más analíticos es como ya lo dije, así como una virtud, es como los, los valores. Y si bien la conciencia y la consciencia ambos tienen la misma raíz, no son lo mismo, ya yo lo dije. Y bueno, realmente son dos dimensiones que nos dotan de nuestra humanidad, de, 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 nuestro, de nuestra esencia como seres humanos, eh, pero no son lo mismo. Entonces, la conciencia con la S intercalada, si bien pudiera ser también un término filosófico. A mí me gusta ya abstraerlo de, e, de, de, de la palabra eh, filosófico porque no tiene nada que ver con filosofar, con ser o no ser. Es más, con, es más como un término antropológico, es un término como mucho más complejo, incluso resulta como un desafío para la neurociencia porque es muy difícil de entender algo que, que ocurre como una experiencia totalmente distinta en cada cerebro humano, en cada experiencia humana. Entonces la conciencia, la conciencia con la S es mucho más profundo, es mucho más personal, por lo tanto es sumamente subjetivo y, y pues eh, si, si en el anterior yo dije que la conciencia es como el ser humano indaga hacia afuera, en esta oportunidad con la conciencia es como el ser humano indaga de adentro hacia afuera. Si antes yo con la conciencia, con esa moralidad y con esa ética yo soy capaz de entender mi entorno y de relacionarme con mi entorno, ahora es entender que Carrizo soy yo en mi entorno. Cómo estoy yo y dónde estoy parado yo en mi entorno. Es, es entenderme a mí a través de los demás y viceversa. Es entender a los demás a través de mí. Es entender por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y es mucho más que simplemente una acepción moral y ética. No tiene nada que ver con, con, con que si las cosas están bien o están mal. No tiene nada que ver con las leyes. No tiene nada que ver con, con la constitución. O sea, es, es como tan íntimo, tan personal y tan profundo que realmente resulta un desafío para el ser humano porque incluso la gente habla y aquí se, se le agrega más complejidad de niveles de conciencia entonces, de niveles de despertar entonces ya, claro qué difícil y qué desafío es para la neurociencia algo que realmente tú no puedes medir porque si es algo subjetivo es algo personal y es algo que está como muy dentro de mí y depende de cómo yo me entiendo con mi entorno depende de cómo yo me, me veo a mí misma y cómo me relaciono yo con mi gente que me rodea o con o con mi cultura con mi país eh, con mi carrera con las cosas que me gustan, o entender por qué yo vine al mundo, por qué yo estoy aquí. Entonces, claro, son, son ya como preguntas que, que son como mucho más personales y que, y que realmente tú no vas a tener ni idea de qué es lo que yo estoy pensando, porque tú no estás dentro de mí. Entonces tú... Eh, no 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 baja no es como yo lo he hablado aquí tiene que ver con nuestra realidad con nuestra verdad entendiendo que no hay verdades absolutas yo he hablado de eso que mi verdad no es necesariamente tu verdad que tu realidad no es la mía ni la del vecino ni nada pero es también entender que dentro de esa realidad somos un todo que todos somos uno pero que cada uno vive una experiencia de vida distinta y no es que vivimos experiencias distintas porque hay una desconexión en algún punto nunca hay una desconexión Conexión. siempre estamos todos así como un engranado siempre está todo sumamente conectado así como en mi vida mi infancia está conectada con, con a lo que yo me dedico ahorita eh, mis padres están relacionados con la pareja que yo tengo en este momento eh, mi relación con la alimentación está relacionada también con mis patrones de sueño así como todo eso está engranado en mi vida todo está engranado entre nosotros. Yo soy una con mi madre, yo soy una con mi pareja, yo soy una con el vecino, yo soy una con con el que atiende en la tienda allá abajo. Entonces es entender que está esa conexión y que la la única este, la única diferencia que pudiera haber entre nosotros es nuestra unidad, nuestra esencia y esa realidad y esa verdad que está dentro de mí pero no porque sea muy distinta a la tuya sino por cómo yo soy capaz de entenderla cómo yo soy capaz de verla cómo yo soy capaz de, de analizarla de estructurarla y de integrarla con mi entorno entonces, como yo me veo a mí quizás venga alguien de afuera un ente cualquiera y me vea a mí y vea a otra, paren a otra mujer al lado latina, de la misma nacionalidad de la misma edad, del mismo signo eh, y nos vean allí paradas las dos con el pelo castaño y vamos a decir que somos iguales, estas dos son personas que tienen una realidad idéntica porque son de la misma nacionalidad, tienen el mismo signo, cumplen el mismo día, eh, tienen el mismo color de piel, los mismos rasgos, la misma raza, son iguales, tienen la misma realidad. Pero realmente, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hemos vivido en el pasado? ¿Qué experiencias hemos tenido? ¿Cómo yo soy capaz de percibirme a mí misma y cómo ella es capaz de percibirse a ella misma? Realmente somos la misma persona, realmente tenemos las mismas realidades, es allí donde radica la mínima eh, eh, diferencia, pero esa diferencia no significa una separación. Entonces, bueno, realmente es bastante complejo. Eh, es como muy... Es un término como muy sensible. Eh, yo, yo hice sí A mí me gusta tener notas aquí, sobre todo con este tema que es tan, uh, tan picantoso para que no se, me, no se me vaya a olvidar nada. Es, es como... Pues eh, permitirnos entender que existe una razón de ser para todo y que estamos aquí eh, por algo. Entonces, el hecho de, de decir que estamos despiertos o que ocurrió un despertar de conciencia o un despertar espiritual... Por supuesto, si ya llevo 12 minutos hablando, yo me imagino que ustedes entienden que esto tiene que ver mucho más con simplemente levantarme de la cama, tener los ojos abiertos y estar despierto para ir a tomarme el café. Es mucho más que eso. Es, es simplemente, eh, o simplemente no, mejor dicho, es, es complejamente sentirme parte de algo, sentir que hay como una fuerza mayor, sentir que hay otra cosa por ahí afuera o por aquí adentro que me está guiando, que me ha estado acompañando y que es lo que casi que me trajo hasta este mundo en algún momento. Entonces... Por eso es que el despertar de conciencia con la necesitan, no me lo van a escribir más así como conciencia, como que usted es consciente, chico, de lo que usted está haciendo, ¿cómo es posible que usted tire ese chicle y ese papel ahí en el piso? Esa es la conciencia, pero la conciencia es la que se la que se asemeja más al despertar espiritual. Hay muchas personas que no les gusta eh, hablar con este término, con esta acepción como espiritual porque ya se entra en el campo religioso y quizás pues... Ay, se comienzan a, a, a tocar y a herir susceptibilidades, como yo no quiero herir aquí a nadie, yo no voy a hablar desde el punto de vista religioso ni nada, simplemente el término espiritual es algo que tenemos que entender, eh, analizar y verlo como algo más de nuestro entorno, miren, estar sentada en esta silla, con estos sofás aquí hablando con ustedes, puede ser algo espiritual, no el, el, el ser espiritual no significa meditar, ni poner una vela, ni poner un incienso si bien puede ser eso, si bien puede ser eso ser espiritual también puede ser montarse en un avión e ir e irse de viaje entonces hay quienes le gusta llamarlos despertar de conciencia o despertar espiritual, porque es, es, es simplemente eh, como ese torbellino de situaciones que suceden en cualquier momento de nuestra vida, porque ese despertar puede suceder en cualquier momento de la vida de cualquier ser humano, eh, y por eso es que es tan subjetivo y tan personal y tan particular y tan íntimo y tan sensible, porque cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo, esto le ocurre a cada quien en el momento que le tiene que ocurrir, esto ocurre, cuando estamos preparados para entenderlo, esto ocurre cuando estamos preparados para vivirlo, incluso muchas veces el despertar de conciencia está ocurriendo y no sabemos qué está ocurriendo, incluso muchas veces despertamos y no sabemos que estamos despertando y no sabemos qué es lo que nos está pasando, porque la realidad con este despertar de conciencia, que es muy bello y muy hermoso, es que cuando se empieza a dar, cuando se empieza a vivir es, como una avalancha es como que te cayera encima un meteorito, es como que te cayera encima una ola de agua inmensa es como, es como vivir una situación muy fuerte es como vivir un movimiento, es como, como que se ocurriera un terremoto dentro de nosotros, en nuestro cerebro, y no solo en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, sino en nuestro entorno también, parece como que todo lo que nosotros veníamos o teníamos armado de alguna manera se nos empieza a caer, sentimos que se nos está como cayendo el mundo encima, sentimos que, que, que de algún modo se nos está transformando la vida y podemos abstraernos de nuestro propio ser y vernos a nosotros desde afuera, y entendernos un poquito más Y vernos a nosotros desde afuera A mí me gusta decirlo como lo dice mi mamá tratar, Trata de verte desde afuera como si fuese una película Y es realmente eso El, el despertar espiritual o un despertar de conciencia Es como lograr salirte de ti Y ver tu historia desde arriba eh, Siendo tú el espectador Y el observador Pero desde este punto de vista O desde, desde ahora tú, simple, tú, tú no nada más Eres, eres un Eres un eh, protagonista Y eres un espectador, sino que ahora te preguntas eh, ¿Quién es el espectador? ¿Qué hace el espectador? ¿Por qué ese espectador? Es como una Es tan profundo Y tan personal que A mí me gusta venir a hablar de esto Porque yo sé que quienes estén sintiéndolo Quienes lo estén experimentando O quienes lo hayan vivido y no lo hayan Y no lo hayan analizado Pues se van a sentir muy identif Identificados Y quienes no, pues en cualquier momento te va a llegar tu momento, si, si por alguna razón o circunstancias de la vida tú estás viendo este video es por algo, quizás ya estás cerca de, quizás vienes de... Eh, y si, y si, pues ya eres el, el iluminado de la vida, entonces, chao, no sigas viendo este video. <risa> no, vale, mire, a, a mí me gusta esto porque eh, a, el, el tema del despertar espiritual y del despertar de conciencia hace que muchas personas... Eh, se malinterpreten la vida porque porque yo a ver hay muchas prácticas espirituales y yo les digo que yo he tenido experiencias hace hace como no sé hace ya años no sé no sé exactamente hace cuánto pero serán ya cuatro o cinco años de que yo hice mi teacher training de, de para convertirme en profesora de yoga el yoga es una práctica espiritual muy profunda eh, y pues por supuesto todos los profesores y los las personas que van allí son gente que pues que ya está en esta onda, que en teoría ya más o menos hay mucha gente que entra en este mundo simplemente porque es una cuestión como atlética, como que ejercicio, que creen que van a ir a hacer ejercicio y no tienen idea que les van a ir a... a, a alaba con cepillo y jabón el corazón y los órganos y el cerebro y de todo <ríe> no tienen ni idea eh, pero muchas veces las personas que, que van por esos caminos sienten ya que son como eh, yo soy Judas Iscariote, yo soy Jesús, yo soy eh, Buda o bueno la iluminada Jihan aquí presente pero no realmente eh, eh, Miren, pensar, porque hay muchas veces que el despertar espiritual, en muchas eh, prácticas o muchas corrientes, les, la gente le gusta llamarlo eh, como la iluminación o el nirvana eh, o simplemente el despertar. Entonces, por supuesto que si te dicen el iluminado, llegas ilumin hasta la iluminación, tú te estás imaginando un iluminado, yo imagino a Jesús yo me imagino, pero realmente eh, el despertar el despertar de conciencia y el despertar espiritual es algo que está al alcance de todos nosotros seres humanos carnales y mundanos eso está a nuestra disposición y yo soy fiel creyente de que el despertar de conciencia una vez que comienza, no es como eh, que descubrimos un tesoro, descubrimos el tesoro perdido, y ya lo descubrimos y ya aquí me quedé, lo logré Conseguir despertar espiritual. Bye. Hasta mañana. No, no, no. Miren, el despertar espiritual es como una cebolla que usted le va quitando capita por capita. Es como eh, vivir con un montón de velos, tener como mil burcas encima y que de repente te las van quitando y cada vez ves mejor. Entonces... Yo soy fiel creyente de que el despertar espiritual no ocurre una sola vez en la vida. De que ese batacazo y que esa movilización y, esa, y, ese, entender, y ese, ese entender por qué yo estoy aquí, quién soy yo y, y qué significo yo con, con, con mi hermano que está afuera, con mi hermana, entendiendo que hermanos y hermanas seamos todos, ¿no? Eh, no mi hermano, mi hermana o hermano de sangre específicamente. Eh, entonces es algo que sucede. En cualquier momento de la vida, cada quien lo vive como un proceso personal, pero puede ocurrir muchas veces. No es que ya yo me desperté, ya yo desperté, ya estoy listo. No, una vez que yo empiezo a entender todo esto, una vez que yo empiezo a entender que yo tengo una responsabilidad como ser humano y no vine a este mundo nada más que a comer, a cagar, a coger, a trabajar y a dormir. A, 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 me gusta decirlo, de verdad, está feo que yo lo haya dicho, yo ya lo haya dicho de esta manera, pero realmente es como salirnos del piloto automático es empezar a entender que la vida es mucho más que mi profesión mi carrera, mi mamá, mi papá, mi hijo mi casa, el perro, la comida es mucho más que eso, es muchísimo más que eso es, es, es ¿Qué puedo hacer yo por ti ¿Qué puedo hacer yo por mí ¿Qué puedo hacer para entender que no tengo que hacer nada porque simplemente soy eh, ¿qué puedo hacer para estar cada día más tranquilo con mi condición de ser humano? ¿Qué puedo hacer para disfrutar cada día más la vida? Porque la vida es como un juego, es como una fiesta, pero la sociedad, eh, el piloto automático, todo lo que acabo de decir, las, los, los, las cositas que hacemos en, en, eh, como títeres, el, el hecho de que tengamos que trabajar para para, para llevar, traer la comida a la casa, a la mesa, el hecho de que eh, querramos vivir como en una carrera para ver quién llega más rápido al éxito quién acumula más dinero y quién más todo eso nos hace creer que, que, que la vida puede ser una carrera o que hay que lograr algo y que cuando lo logre yo voy a ser más feliz y nos vamos perdiendo, nos vamos perdiendo de tantas cosas, de tantas cosas entonces ese despertar espiritual es es darse cuenta de que la vida no es ni el pasado ni el futuro, sino este presente, este momento, este aquí y ahora. ¿Y qué hago yo con este aquí y ahora? Es poder vivir cada segundo y cada minuto realmente a plenitud. Y se dice fácil, pero qué difícil. Es de verdad meterse en ese papel de divinura, de dicha, de gracia, de que cada día es, es una oportunidad exquisita y maravillosa de entender que, que, que mira, que, que la vida es, es experimentarla, es descubrirla, es atravesarla y no perseguirla, eh, sufrirla, uy, agotarme en el proceso, entonces... Miren, a, a mí me gusta, a, a, les voy a, a mencionar una metáfora para que en, se entienda un poquito más, que yo siempre les traigo, esta, esta la saqué de un, de un artículo y les voy a dejar artículos, también les voy a dejar dos artículos para que lean y profundicen en la diferencia de conciencia y conciencia y eh, lo que es el despertar espiritual también, como para que, bueno, para que, para que tengan ahí... Y, y vean un poquito más. De todas formas, eh, muchas prácticas espirituales nos ayudan y nos acompañan y nos guían en este despertar maravilloso, eh, los que seas que estemos allí. El yoga es una práctica espiritual espectacular, el Tao también lo es. Cualquier religión nos acompaña en nuestro despertar espiritual. Eh, eh, la numerología la astrología todas estas prácticas metafísicas la meditación eh, la misma introspección el escribir son prácticas que de algún modo nos guían desde distintos puntos y desde de, de, de distintos puntos de partida a llegar a lo mismo a entender que todos somos uno y que estar aquí en esta tierra es un regalo y desperdiciarlo pues es un desperdicio, básicamente, y ya, eso, eso es todo, desperdiciarlo es desperdiciar desperdiciarlo es perder el tiempo, es sufrir, es lamentarse, eh, es enfermarse, porque nosotros decidimos todo, nosotros decidimos si nos enfermamos, si estamos bien, si no estamos bien, eh, decidimos compartir, decidimos cerrarnos, decidimos amar o decidimos hacer lo contrario, simplemente una cuestión de elección. Entonces la metáfora es la metáfora de, de la ola en el océano. Imaginemos que eh, yo soy la ola y también soy el océano. Entonces es mi capacidad de mantener tanto la separación como la conexión entre la ola y el océano. Ahí se los dejo analícenlo ustedes, a mí no me gusta ponerme a analizarlo porque si no, entonces, me la vida muy fácil, no puede ser, no puede ser, no puede ser ojo, con esto se mete un poquito el tema de los niveles los distintos niveles de evolución espiritual, los distintos niveles de conciencia pero a mí no me gusta hablar de niveles de conciencia, ya se los dije que en experiencias que he tenido, sobre todo cuando he estado en prácticas espirituales a mí no me gusta hablar de niveles porque sería como sentir que yo soy mejor que tú que tú eres mejor que yo que él está más elevado que él es, ay, mira ya los ya está volando mira lo está levitando está con alas y todo o sea, es muy es como muy raro hablar de esto y miren yo recuerdo que cuando eh, yo a ver además que muchas veces tú puedes estar viviendo un despertar espiritual o hayas vivido un despertar espiritual y sin embargo, sigues siendo un ser humano. Mientras estemos en esta tierra, cada día nos quitamos una capita más de la cebolla, cada día nos despertamos más. Imagínense que ustedes tienen 700 millones de ojos y que todos los días hay un ojo que está completamente cerrado, que se está abriendo por primera vez. Y que todos los días... Entonces, hay, miren, hay un poema tan espectacular, un poema judío, que otro día se los leo o se los escribo por allí, que comienza diciendo que tus despertares te despierten, porque yo siento que cada, de, de verdad, como lo dice ese poema, cada despertar te va a guiar a un nuevo despertar. Y a veces, cuando yo les digo que se siente como una avalancha, como un torbellino, porque somos seres humanos, y somos tan tercos y tan duros y fuertes como una piedra, y tenemos tantos estímulos en la vida... Eh, y hacemos tantas cosas y nos condicionan tantas cosas inconsciente o conscientemente que a veces eh, llegar a ese despertar o a este nivel de conciencia de forma natural y de forma eh, eh, fluida y bonita es muy difícil entonces necesitamos como una patada cósmica como un puño eh, de Dios del universo de como ustedes lo quieran llamar para entender ese, ese despertar, por eso es que se, se ve como un torbellino, que son situaciones como un torbellino que son situaciones de contraste súper fuertes a veces son súper dolorosas que nos ayudan a despertar, que nos ayudan a abstraernos de nuestro mundo material físico, superficial eh, titresco etcétera, y nos ayudan a ver como que wow, ya va este, puedes verte a ti mismo y puedes entender un poquito más, por ejemplo, cuando ocurre una pérdida de un ser querido, cuando perdemos algo eh, muy grande eh, que pueda ser material pero que a nivel eh, eh, emocional nos genere un movimiento muy fuerte, por ejemplo, que pierdas tu casa, que pierdas un carro, que pierdas a un familiar, que se te muera un perro, eh, que tengas una ruptura abrupta, que vivas una experiencia muy dolorosa que estés al borde de la muerte al borde de la muerte por cualquier razón que sea son situaciones fuertes, abruptas que nos ayudan a como a ver la vida con otro lente y nos ayudan a, ya va yo me voy a pausar porque empiezas a a, a, a percibir y a a querer ponerle atención a cosas a las que antes no le ponías atención. Ese despertar espiritual es como una, una autoobservación, es una sensación de conexión con todo, es sentir eh, que, que, que todo está conectado y no entiendes cómo ni por qué, que piensas una cosa y al día siguiente ya fuiste capaz de manifestarlo, es soltar apegos, es saber que, bueno, mira, perdí esta casa, perdí todo mi closet de ropa, pero quizás eso no lo necesitaba, quizás eso era lo que yo necesitaba que me sucediera para entender que no estoy apegada a nada y que yo soy maravillosa a sí misma, yo sola como yo soy, sin, sin una persona más, sin un carro más, sin, sin una carrera, sin nada. Yo, yo, yo aquí con, con mi ser y ya con mi esencia, con mi corazón, con mi amor, eso soy yo. Es ir como más serenos por la vida es sentir como más paz, es percatarnos de cada cosa, yo lo hablaba en otros en otros videos, es, es, es vivir la vida minuto a minuto y ponerle atención plena a cada cosita que hagamos ahí vamos a empezar a vivir como más serenidad así sea que te estés haciendo un hábito malo, que te hace daño a tu salud por ejemplo, fumarte un cigarro oye, pero cuando te fumas el cigarro verdaderamente, fúmate el cigarro Ve el cigarro, siente el humo adentro de ti, en la mano, en, en el dedo, ve el color del humo. O sea, puede parecer ay, que la hippie está, la loca está, pero realmente sí, porque... Somos tan, tan automáticos que estamos haciendo algo bueno o algo no tan bueno por nosotros y estamos haciendo mil cosas al mismo tiempo y ni nos damos cuenta. Si Voy a comer, voy a comer, no me voy a sentar a comer, a ver el televisor y a estar con el teléfono, el multitasking, el típico multitasking que es horroroso, nos hace muchísimo daño entonces es también ese despertar es como que esa intuición ese escuchar que ese es lo que dije al principio que es como que sentimos que estamos guiados por algo que no sabemos de dónde viene, no sabemos si viene de adentro, si viene de afuera o de adentro con afuera de todos lados pero es una intuición divina que ya tú como que sabes que tú no entiendes ni por qué pero viste a alguien y dices esa persona como que no, no, no va conmigo luego cuando tú sabes la historia entiendes por qué o, el no querer ir a ciertos lugares, el escucharnos de verdad y decir, oye, yo sabía, yo hoy no quería salir, mira lo que nos pasó, es eso, escuchar esa intuición, entonces son esas causalidades o, o sincronicidades de que está todo conectado, de que no es y que hay que casualidad, no, no es una casualidad, son causalidades, son sincronicidades, eh. es porque estamos despiertos y cuando estás despierto todo encaja, todo en grana, todas las personas que llegan a tu vida, tú sabes que llegaron por algo, sabes que llegaron para ser un maestro tuyo, sabes que llegaron para ayudarte a destapar otra ventanita, abrirte otros ojos, a despertarte un poquito más... Y es maravilloso, es sentir una compasión muy grande, es como, no sé, una bondad por mí misma, por mi mundo externo, por todo. es esa es, es, Por eso yo a veces digo que el despertar de conciencia, a veces no sabemos ni siquiera qué está ocurriendo, pero está ocurriendo. Y como ahorita hay una movida como que está de moda, pero es una moda buena, el tema de la sustentabilidad, de que toda la gente quiere eh, este, tener cuidados con el ambiente, ir a limpiar las playas, usar menos plástico, eh, ahorrar más agua, eh, ocuparse por el medio ambiente, abrazar un árbol, todas estas cosas que parecen boa y dice ay, eso está de moda, eh, comer sano, tomar jugos verdes, pero es mucho más que eso. Forma parte de ese darnos cuenta que ya va, no quiero hacerme más daño, no quiero estar más en piloto automático, quiero eh, eh, entender que yo soy él y él es yo, entonces no le voy a hacer daño, no voy a tratar de agarrarle ventaja, no voy a tratar de, de, de brincarle la talanquera porque, ay, porque yo voy a llegar primero, porque sería hacérmelo a mí sería hacérmelo a mí, es más bien de qué manera eh, yo le permito que él se apoye en mi brazo y yo me apoyo del de él para que subamos los dos juntos y para que vayamos escalando los dos juntos y de qué manera yo me veo en él proyectado o cómo yo dejo de proyectar mis inseguridades, mis problemas en él para liberarnos y ayudarlo también a él a liberarse, es como una autenticidad que va... Creciendo y aflorando Y como una pérdida de los miedos Que tú dices, wow, me da miedo Que no tengo miedo, estoy impactada <risa> así, así mismo Entonces espero que les haya gustado este video Ya se hizo como, como muy larguito Les dejo en la cajita de las descripciones eh, Los artículos Para que profundicen un poquito más Espero que les haya gustado si no entendían nada de esto, ojalá que lo hayan visto hasta el final y que no hayan sentido que el cerebro se les estaba estallando. Mediten mucho para que, este, le den esos niveles de conciencia muchísimo más y, y sepan que cada cosita que hacen por ustedes la están haciendo por los demás. Entonces, si ustedes son de ese tipo de personas que les gusta ser egoístas como ustedes y darles todo a los demás entiendan que si no lo hacen primero por ustedes no van a ayudar a los demás es primero que nos vemos a nosotros nos liberamos y nos ayudamos a nosotros mismos y luego va a ser ese el punto de partida para que los demás lo hagan una vez que yo estoy bien nada más con mi ejemplo yo ayudo a que los demás estén bien en cambio si yo estoy hecha trizas y ando nada más que intentando salvar a los demás ayudar a los demás Créanme que ahí no hay nada bueno Ahí hay algo escondido Ahí hay una mentira escondida Que es esa, esas ganas de buscar aceptación afuera Esa falsa creencia de que yo no valgo Y de que yo no soy suficiente Y por eso tengo que ay, rasgar Y uh, lamerle al otro Y ayudar al otro porque, porque siento que yo no lo valgo Pero realmente comienza aquí Aquí, 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 aquí Dándonos amorcito a nosotros mismos Y así pues Después se nos irán pegando muchos y van a llegar los indicados, ¿verdad? Sí o sí. Espero que les haya gustado. Gracias, gracias por estar aquí. Si les gustó este video, si les ayudó, si les... Tu, 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 eh, eh, compartanlo, denle like, coméntenme, coméntenme, coméntenme. Todo lo que quieran, que me encanta eh, recibir feedback. Eh, nada, y gracias a Patreon y gracias a buena BuenavislaJeray, ¿eh? como siempre, que lo dije desde el principio. Bye.